0: Olá, estudantes! Aqui quem fala é o professor Danilo David, novamente, da ETEPAC. Nós estamos aqui para o curso técnico de recursos humanos com a disciplina de ética e responsabilidade social. E esse é o segundo podcast da primeira competência da nossa disciplina. E nós vamos, então, de fato, falar sobre ah, como você aplicar o compliance na empresa. Como eu falei ao fim do outro podcast, né? A gente, nós somos técnicos, né? Eu sou um técnico também, vocês são técnicos em formação, alguns já são, inclusive, só estão agregando ainda mais a sua formação acadêmica e profissional, até mesmo pessoal, por que não? E nós precisamos saber, é fundamental, como aplicar as coisas, como fazer. Então, eu vou ler aqui um artigo para vocês e tecer comentários ao longo deste que é justamente sobre isso, né? As cinco etapas de implantação de um programa de compliance. Então, sem delongas, vamos lá. O artigo ele é escrito por Eduardo Mendes, e aí ele faz parte aqui do, do blog chamado O Boletim. E ele fala o seguinte, né? Não existe um modelo de programa de compliance único, pois cada um deles é desenvolvido sob medida para a realidade da empresa. Que é o que eu falei anteriormente, né? Está no e-book também onde cada empresa, de acordo com o seu segmento, ela tem um complice ali que vai dar uma ênfase maior, tem o complice que foca na lei trabalhista, né? Que aí ele vai justamente, é, como é que eu posso dizer, ele vai centralizar seus esforços em repercutir para todos os funcionários as leis trabalhistas para que todos conheçam elas, né? que é o compliance trabalhista, tem o compliance tributário, que esse aqui ele vai focar na legislação tributária para seguir ela e tal, evitar fraudes, assim como o fiscal também, são bem similares até, mas não são idênticos. E aí ele continua aqui o artigo falando que, apesar disso, né, algumas características são comuns, de forma que é possível descrever de maneira geral as cinco principais fases de implantação do um programa de conformidade. Ou seja, apesar de ter segmentos diferentes, uh, o complexo ainda é o complexo. Né? Ele não muda drasticamente de um, de um segmento organizacional para outro. Ele ainda tem ali uma espinha dorsal, né? uma estrutura óssea que vai seguir uma lógica comum. E aqui vem justamente o primeiro ponto que ele fala. Num primeiro momento é necessário compreender a empresa por meio da a apreensão de seus princípios éticos, objetivos e linhas de conduta de seus diretores. O relacionamento com terceiros também deve ser mapeado para que sejam identificados fornecedores e clientes de alto risco com o objetivo de melhorar, melhorar os processos internos e estabelecer planos de contingência. E por que foi que aquele primeiro podcast ele foi tão importante? Né? Porque a gente ressaltou é alguns pontos do e-book e aí tem essa questão dos stakeholders. E aí ele começa justamente falando que o primeiro ponto a tratar é justamente ali o código de conduta da organização em relação aos seus principais stakeholders, né? Porque os seus fornecedores, os seus clientes, eles são stakeholders. E eles têm interesse na empresa e a empresa tem interesse neles, porque é para eles que a empresa trabalha e é com eles que a empresa trabalha. Toda empresa, ela fabrica algo ou oferece algum serviço para que o seu cliente possa aproveitar daquilo, possa consumir aquilo, comprar. É assim que funciona a nossa sociedade de mercado, é assim que funciona o capitalismo. E aí também tem a questão das pessoas ali e das empresas que vão estar fornecendo matéria-prima, que vão ser parceiros daquela empresa entendeu? E aí, por exemplo, aqui eu posso citar o um, um, um exemplo da... um famoso da cultura pop. A gente tem a, a Disney e tem a... tem a Sony, né? E eles fizeram ali um acordo, eles se tornaram parceiros para dividir os direitos autorais da, do Homem-Aranha, do personagem do Homem-Aranha, porque eles queriam produzir para o público dele, para os clientes dele, deles... Uh, filmes que tivessem esse personagem integrado aquele universo de filmes com os personagens que já estavam sendo feitos, já tinham sido feitos pela Marvel ali, desde 2008, 2009, mais ou menos. Então, isso aqui resume basicamente esse primeiro ponto, né? E aí tem o segundo que ele fala... Uma vez, atendida, uma vez entendida a essência da sociedade, né? essa sociedade entre estes, stakeholders, parceiros, clientes, a empresa, o próximo passo envolve a elaboração de um código de ética ou de conduta que corporificará, né? de corporização, os valores da organização e estabelecerá de maneira clara o expresso compromisso da empresa no combate à corrupção. Esse corporificará né, é criar corpo, dar corpo a essa, esse código de conduta que vai justamente agir para combater a corrupção, para combater desvios ali na empresa. Aí tem aqui outras cláusulas comuns neste documento, tem como conteúdo o relacionamento com clientes e fornecedores, política de brindes, confidencialidade, conflitos de interesses, ambiente laboral, preservação do meio ambiente e a definição de responsabilidades pelo incentivo ao cumprimento das diretrizes éticas. Uma coisa interessante, e a gente vai ver um pouco mais nisso na segunda competência, é que por muito tempo a responsabilidade social foi confundida apenas com questões ambientais, né? porque a mídia ela prega muito apenas nesse sentido. Mas não, isso está muito relacionado também com questões legais, questões jurídicas, questões éticas. E aí vamos para o terceiro ponto que diz A terceira etapa envolve a divulgação do código de ética e o treinamento dos funcionários, já que a lei anticorrupção a gente vê isso na segunda competência é clara ao prever que não basta a mera existência de um programa de compliance é imprescindível que ele esteja ativo e funcione de maneira adequada cada funcionário deve receber o seu exemplar e se comprometer pessoalmente pelo cumprimento de seus preceitos da mesma forma, a auto-administração ou a alta cúpula ali da empresa, né? a gerência, deve se envolver neste processo ao endossar as atividades do comitê de compliance, liderando pelo exemplo. Aquela coisa. O exemplo vem de cima. Né? A alta cúpula da empresa, ela precisa ser idônea, isenta de, de crimes para poder, ela... Como é que eu posso falar? Ela estimular, ela exemplificar para os seus funcionários, até dos mais baixos escalões, a seguir aquela conduta, porque... Se quem comanda você é corrupto, e aí algumas pessoas com a moral mais fraca elas vão pensar, né? Porque eu também não posso ser. E aí temos o quarto ponto que é para que o combate à prática de atos que afrontem as leis e regulamentos internos seja ainda mais efetivo, deve ser oferecido aos colaboradores, clientes, fornecedores e terceiros um canal de denúncias. Isso aqui é extremamente importante, sabe? Pesquisas elas mostram que esse canal de denúncia ele faz toda a diferença. Porque através disso as pessoas podem fazer denúncias ali, principalmente anônimas, sobre algum parceiro, sobre algum parceiro que eu falo, um parceiro comercial, né? algum fornecedor, ou um funcionário de, desses parceiros, ou até mesmo um funcionário que trabalha ao lado, sobre a conduta dele. Se a pessoa está praticando algum crime ali, algum desvio, alguma fraude, porque não no balanço patrimonial, por exemplo, da empresa, né? E aqui ele fala também o seguinte, que como o oferecimento de denúncias só é incentivado quando o colaborador se sente seguro ao realizá-las, estes canais devem permitir o envio de delações anônimas por meio de um endereço eletrônico, site, linha telefônica exclusiva, que podem ser integralmente geridos por empresas terceirizadas. É igualmente imprescindível a independência do comitê que investigará a questão, sem qualquer perseguição interna e com a demonstração de resultados alcançados. Ainda que exclusivamente direcionados ao denunciante. Porque é o seguinte, se esse comitê que vai fazer a investigação ele tem rabo preso, como a gente costuma dizer, de nada vai adiantar, né? E aí a gente vai para o último ponto que ele fala. O quinto e último aspecto essencial de um programa de compliance consiste na permanente avaliação, aprimoramento e atualização, a fim de garantir a sua eficácia plena. Os procedimentos internos de interno integridade só atendem a lei anticorrupção quando a sua melhoria contínua é buscada pela empresa. E aqui é que está a principal diferença entre o compliance e a auditoria que a gente vê na primeira competência, que a gente vê no e-book. Que a auditoria ali é um evento que acontece é, em um momento específico. Né? O compliance ele é algo contínuo, ele tem que estar tá integrado, ele tem que ser inerente à empresa e ao código de conduta ali que ela vai seguir e seus funcionários. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima competência com mais estudos. Abraços!